0: con fines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto.
1: Everybody knows the good guys lost, everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes.
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes o cualquiera Hacia el momento en que le dieron play a este podcast Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic Un episodio que hacemos desde el Salón de la Justicia Porque vamos a hablar de la Liga de la Justicia Y para eso me acompaña mi amigo de siempre, Carlos Mario Ríos, mejor conocido como Bob ¿Cómo estamos Bob?
1: Me dio emoción esa presentación hermano, me puso usted a temblar el corazón Porque realmente me sentí como un superhéroe más Quiero ser Batman. Como en los
0: super Por favor,
1: quiero ser Batman, ya me lo pedí. No me lo quiten. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Eh, sí, buenas, buenas a todos. Eh, muy felices de estar acá. Eh, tratamos en estos últimos programas de ser regulares con nuestra cita y lo estamos logrando cosa que me alegra muchísimo no volvimos a tener ese lapsus tan largos que tuvimos del primero al segundo cosa que va por muy buen camino eh, de todos modos pues también Carlitos hemos tenido muchas noticias en esta última temporada muchos estrenos muchas películas lo que también nos ha obligado a que reunamos la banda completa sobre
0: el escenario Claro que sí, pues la banda arrancó tocando justamente la canción Everybody Knows Que fue la que escuchamos en este momento en que nos muestran Como el caos y la poca esperanza que hay por la muerte de Superman Es una canción de Sigrid y pues como siempre la banda la está tocando También eh, los invitamos de una vez para que nos envíen sus comentarios a bandadelcomic.com y, Bobcito, ¿qué tal si arrancamos por lo más duro, por lo más grueso y es... ¿La Liga de la Justicia es o no es una mala película?
1: Muy bien, yo antes de hacer eh, mi comentario acerca de esa pregunta que usted hace muy importante, quiero aclararles a todos los oyentes que primero, como lo decía Carlitos, vamos a hablar sobre la película que se estrenó hace pocas semanas, pocos días, eh, en las salas de cine de todo el mundo... Eh, vamos a spoiler, vamos a dar mucho spoiler, así que... Eh, que ¡Prendan las alarmas! <ríe> Prendan las alarmas de una vez, que suenen esas alarmas, que retumben, porque eh, esto es un programa con spoilers. Hemos visto que mucha gente eh, aclara que son comentarios o opiniones sin spoilers, pero nosotros oh, de una vez aclaramos que estos son comentarios con spoilers. De inicio a fin. Así claro. que abroches
0: el cinturón. Bueno, pues ya sonadas las alarmas, creo que podemos arrancar hablando. Eh, a mí me pareció, voy a, de una vez aquí a romper esta discusión, me pareció que es una película entretenida, me pareció que los superhéroes como tal cumplen. Y lo que pasa, en mi opinión, es que también hemos creado un universo tan grande que es el género de películas de superhéroes que la vara está alta. Entonces uno dice, ¿la película pudo ser mejor? Sí, pudo ser mejor. Pero en mi opinión no es una mala película, creo que ninguno de los superhéroes que hace parte de la Liga de la Justicia uno dice, uy qué superhéroe tan malo, en mi opinión ninguno está por debajo de lo que uno espera, las actuaciones son buenas, cada uno está en su rol, hasta el mismo Aquaman que es una nueva versión de Aquaman, una versión mucho más ruda de Aquaman, cumple en ese sentido y yo por ejemplo de Cyborg que no esperaba mucho, también me parece que cumple, pero pues digamos que vamos a analizar los personajes un poquito más adelante. Lo otro que creo es que queda uno con ganas de verlos más, porque las mejores partes de la película es cuando están juntos. Así que para mí, eh, yo la disfruté, estuve, la vi, ya la vi dos veces, tuve la oportunidad de verla primero con gente geek y la gente la disfrutó también mucho, gritaba, se reía. Hay unos guiños muy interesantes que vamos a analizar más adelante. ¿A usted cómo le pareció?
1: Eh, eso que usted acaba de decir también es interesante, Carlitos, y valga la pena mencionarlo porque eh, gracias a las conexiones que tuvimos el año pasado al programa que, que lideramos Carlitos y yo en Caracol, eh, quedamos muy bien conectados y tenemos la fortuna de que Carlos es invitado a todos los preestrenos de las películas Entonces tenemos unas versiones un poco más allá profundas de lo que un público normal o un espectador normal puede tener Entonces ese comentario hay que ahí Muy bien, Carlos eh, Ahora sí yo vuelvo y me conecto con lo de la película Creo que sí, tiene usted también la razón Yo la pasé bien, me divertí eh, creo que eh, cumplió en parte la mayoría de mis expectativas pero yo sí tengo que decir que eh, el villano me faltó me eh, parece que eh, esperaba un poquito más eh, creo que no me generó ese temor de que iba a destruir el planeta no creo que mm, haya como generado ese pánico y esa credibilidad que uno sí dice bien va a acabar con el planeta es bien, una cosa que hablábamos antes de iniciar el programa y es que tiene usted razón en el sentido en que sí, le dio la batalla a todos y, y, y creo que fue la única, la mujer maravilla que, que, que le pudo dar como el pie, digamos, en, en el ring. Y el que llegó y le dio las tocadas final pues fue Superman. Pero yo sí creo que le faltó, esperábamos un poquito más, igualándola con Thor, que es la película que aún todavía está en cine y se está dando como en el ring. Eh, con ella, eh, creo que Hela es una villana que uno le cree un poquito más. Entonces, pues aunque las comparaciones son odiosas, eh, hay que hacerlas porque son dos películas que son de dos casas diferentes y que si las lanzan tan simultáneas es porque se están dando una a la otra, puños y la que gane. Más,
0: más adelante vamos a ahondar un poquito más en Steppenwolf. Y lo que creo, que creo que es una cosa que vamos a tocar más adelante, es que es muy diferente tener a Hela y ver a la actriz que tener a un villano que tiene tanto retoque digital y CGI. Entonces ahí creo que usted da en un punto que es bien válido y que tiene toda la razón. Pero lo otro que quería comentar es también, la película me parece que además es el giro que necesitaba el universo de DC, eso es otra cosa muy importante. La película no corre riesgos porque ellos tenían que darle una vuelta hacia ok, nos han criticado por cometer estos errores, ahora vamos a dar la vuelta por este lado y la película da la vuelta y usted le pregunta a la gente y dice mmm, sí, pero creo que vienen cosas buenas y eso está bien, hay optimismo con respecto a la franquicia.
1: ¿Pero entonces por qué le ha ido tan mal Carlitos? Es que la crítica le ha dado tan duro y ha, y ha sido una película que tiene 4.5 de, de calificación mientras que la misma Thor, eh, si usted quiere rectifíqueme el puntaje que tiene que es muchísimo más alto pero eh, obviamente la gente o la crítica o no sé qué en qué se basan para, con, para dar ese puntu, esa puntuación a la película será de aceptabilidad de la, de la gente pero... Eh, obviamente el humor, la risa la comedia y todo esto como que juegan un papel más preponderante pero no creo que esta película esté tan bajo nivel, tan de bajo nivel, por ejemplo cuando salió Escuadrón Suicida yo entendía la crítica que le estaban dando y el palo y el bajo puntaje porque uno sí decía, sí, sí, no no, es que sí, no hay más que hacer pero cuando uno ve esta película uno no la ve como Escuadrón Suicida, o sea, en ese estilo tan malo, o sea, uno, uno cree que ...si sí, es una película que puede estar un poquito mejor calificada...
0: No, total, a mí me sorprendió muchísimo la crítica... ...pero si usted se fija, o por ejemplo Rotten Tomatoes... ...pues obviamente la, la acabó... Eh, ...incluso me parece que a veces... ...se le está dando mucha importancia a ese tema... ...hicieron todo un show para mostrar... ...cuánto era el porcentaje que tenían Rotten Tomatoes... ...pero, por ejemplo, si usted se fija... ...en IMDB, que también es otra página que la gente consulta... ...la votación de la gente normal, no de los críticos tiene el mismo puntaje que tiene Spider-Man Homecoming. El problema son los críticos, que obviamente le dan palo, que el villano, que la historia, que está recortada, pero que eso es algo innegable. La película tiene muchos recortes. La fusión Zack Snyder-Joss Whedon se nota totalmente, pero pues a mí no me pareció tan grave. O sea, para que esté por debajo de 5, me, me parece creo grave. Yo lo
1: mismo. Pero si el punto tal vez del villano le quita, le resta, y una cosa que hablábamos también ahora que es importante mencionarla, carlitos es el bigote. Eh, tal vez un detalle que mucha gente no la sabe, otros seguro que estarán escuchando el programa dirán, ah, pues sí, yo ya también lo sabía, pero sí le quita mucho eh, eh, puntaje que Superman, Henry Cavill, el actor, estuviese grabando en simultáneo eh, Misión Imposible 6. Y lo hemos visto además en las fotos de, de, de la alfombra roja y de los estrenos con el famoso bigote, aquel eh, bien largo entonces eh, dicen que el retoque, el retoque digital se nota mucho muy feo y qué lástima pues además hay un, hay, hay un comentario ahí también de una entrevista que le hicieron a, a, a Ben Affleck que él decía que cuando llegó eh, Henry Cavill a, a grabar la película con ese oso parecía un actor porno de los jajaja <risa>
0: Buen comentario ahí de Ben Affleck. ¿Qué le parece si hablamos un poquito eh, sobre los personajes? Eh, empecemos con los viejos conocidos. ¿Cómo sintió a Batman y a Wonder Woman?
1: Hay una cosa ahí que quiero comentar, bien importante, Carlitos, y es la reivindicación una vez más de la mujer. La importancia que le están dando a la mujer como su papel como mujer, ¿no? Y pues aprovechan que estamos hablando de cómics. Eh, usted mismo se dio cuenta que Batman muchas veces citó e incitó a la Mujer Maravilla para que liderara ella, fuera la que liderara el grupo, eh, la que tomara las decisiones. Y si usted se acuerda de una escena donde ella le dice, a mi voz, entonces todos le comen además, ¿no? Eh, y a pesar de ser una mujer le tienen un respeto porque saben el poder que tiene. Y lo que me gustó ahí es cómo demostró el poder, Carlitos. Y, la, y creo que una de las mejores escenas es además al inicio, cuando ella entra en ese salón, eh, que tienen secuestrado y, 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 me, y me encantó esa escena con, con sus brazaletes y la metralleta. ¡Wow! ¡Qué escena tan ah, O sea, como que empezó la película y uno empezó... Oh, esperaba mucho de la película, claro, y empieza así yo dije, ¡Uff! Uh, la mostraron más poderosa que la propia eh, película individual.
0: De hecho, yo creo que si sí, hay pocas críticas a, al universo de DC... ...tiene que ver con la acción. Yo creo que normalmente las escenas de acción son muy buenas... ...más allá de la narrativa y los problemas que tenga... ...las escenas de acción son muy buenas. De hecho, el comienzo de Batman atrapando el paradigma ...también es muy bueno. Y la atmósfera de Gótica... ...y a mí realmente me ha gustado mucho Ben Affleck como Batman. Me preocupa... Uy, le ...los duro. rumores que han, dicen que va a dejar de hacer el personaje pero a mí me parece un gran Batman y de hecho aquí estaba conmigo, estaba, tenía aquí el cómic a la mano de, de los New 52 y el comienzo de este cómic es igualito a, a esa escena del Parademon y a mí me parece que, que chévere esos guiñitos que le hacen allá a los cómics.
1: sabe a mí qué no me gustó de este Batman? Eh, el vestido, el traje no me gustó mucho y además pudimos verlo como sin capa y como, como con la truza, no sé, me parecía como inflado, como bordo, ¿no? como como... Como deforme, eh, y además hemos visto eh, 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 trajes increíbles como en el mismo Christian Bates que eh, pues para mí ha sido el mejor traje I, know you have I just don't know what they are Barry Allen a normal guy got hit by a bolt of lightning
0: bueno, pues, eh, ¿qué le parece ahora si hablamos de los nuevos? Empecemos por Flash. Voy a arrancar diciendo que a mí me gustó muchísimo. Eh, más allá de los chistes, que en mi opinión solo hay un par que son desacertados, a mí me hizo reír muchísimo esa escena en la que Superman despierta y él está corriendo y se da cuenta que Superman lo puede ver a la misma velocidad que él va y la cara que hace es Ram Miller, es divertidísimo en los comentarios que hace a mí el personaje me gustó bastante tal vez por ejemplo en algunos momentos no cabía como cuando estaban peleando todos y él dice alguien se quiere preocupar por mi por el estado de mi azúcar en la sangre o algo así pero pero en general me gustó mucho ese personaje
1: sí yo creo que además la película eh, eh, usted tenía la ventaja de verla dos veces yo no solo la hice una vez pero creo que ah. sí, hay que verla varias veces hay que verla varias veces porque si sí, hay mucho detallito que se queda como por ahí suelto. Eh, a mí también me gustó Flash, Carlitos, creo que es un buen personaje, un buen inicio a, ese, a esa oscuridad que tenía también DC y le da como ese toque ahí interesante. Y él me parece un personaje divertido, uno le ve la cara y se ríe, pues es un man como chistosito como bien. Me gustó es que muy mucho. expresivo,
0: ¿no? Muy expresivo con la cara.
1: Sí, y la, el inicio de la velocidad, creo que comparado con la, el Flash de la serie, eh, claro, es muy, muy bacano ese efecto cuando empieza, digamos, a moverse velozmente, uff, es, es de los mejores efectos de, del flash que he visto, pues, digamos, de lo que hemos visto en televisión sobre él. El... Entonces, ese, ese me gustó mucho. Cyborg me gustó muchísimo también, creo que eh, no, también no tenía mucha esperanza sobre él, pero me mostró que es un gran personaje, que hay mucho por contar, la película individual de él que ya está confirmada también creo que va a estar bastante interesante y es tan importante Carlitos que valga spoilear también aquí que le ayudó prácticamente a Superman, o sea, si no es por ese mal, no, yo no sé si Superman también hubiera sido capaz solo de, de, de desplegar las cajas, ¿no? Porque... Cuando los vean o los que ya los vieron la película pues entenderán esto, pero eh, si no es por Cyborg yo no creo que Superman hubiese sido capaz solo.
0: No, Cyborg termina jugando un papel clave. Eh, tal vez no nos cuentan mucho sobre su historia. Sabemos que fue hecho de la caja madre y pues los que han leído los cómics seguramente saben el origen. Pero creo que tal vez de los personajes él debería ser el último que nos cuente la historia. Deberíamos conocer primero la historia de Aquaman, la historia de Flash y luego sí la de Cyborg, que es lo que es feo estar haciendo siempre la misma comparación, pero es más o menos lo que hizo Marvel, con toda la de los personajes principales, y después nos empezó a contar Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia, Ant-Man, así que debería ser como el orden.
1: Eh, y Aquaman, creo que es de las grandes sorpresas de las grandes sorpresas y más allá digamos aquí no hay una mujer si estuviese una mujer en este programa pues haría el comentario pero no hay necesidad de que seamos maricas pues para hacer el comentario de que el man es muy pinta, o sea, el man realmente es demasiadamente pinta y ahí, o sea para las mujeres es un gran regalo a, a los ojos y mi esposa también eh, no estaba, dijo que ella era eh, fan de Henry Cavill Decía que tenía que ser de otro mundo para ser tan divino. Pero ahora quedó Henry el tirado en un baúl de los recuerdos y este man, Jason Momoa, se llama así, Carlitos. Eh, no, pues el man. Además tengo una escena del man, Carlitos, cuando el man sale del bar, el mar atrás así, todo agresivo, sale sin camisa, tomando whisky. O sea, se le toma dos. una escena demasiadamente bacana, o sea, como que uno como de ver la, lo hombril que es el man y lo poderoso que es y todo lo que el man nos puede demostrar como personaje.
0: Claro que sí, de hecho eh, cuando él entra a la escena en el puerto de Gotham y, y logra parar todo el agua también es muy bueno. Digamos que Aquaman tiene grandes escenas, tiene también escenas muy divertidas como cuando... ...Batman le pregunta si él puede hablar con los peces... ...o el pequeño incidente que tiene con el... ...con el lazo de la verdad... Eh, muy ...ah, divertido. no,
1: soy buenísimo, muy bueno... ...o que sí, o que él que se pelea con un tenedor...
0: <risa> sí, sí, sí... ...muy bueno, esa parte estuvo muy buena... ...yo creo que los personajes, que era algo que hablábamos hace un rato... ...los personajes están muy bien... ...eh, uno los quiere volver a ver... ...así que ojalá ninguno salga del cast... ...venga, pero Carlitos,
1: perdóneme... ...no hemos hablado de Superman que es el personaje más importante. Pero antes de eso, hay unos personajes de los que no son principales, pero quiero que mencionemos muy rápidamente, Carlitos. El comisionado Gordon. ¡Wow! Me acordó mucho de Spider-Man. Realmente alejarse de ese personaje de Spider-Man fue difícil, eh, pero me encantó, me encantó ese comisionado. Ahí también hay que explorar ese personaje para las cosas.
0: Sí, chévere, ojalá, ojalá se concrete la película de Batman, el comisionado Gordon interesante, Lois Lane, hay muchos personajes que podemos ir decantando ahí y Superman, no hablamos de Superman todavía porque le vamos a dedicar un bloque especial, pero antes qué tal si le pedimos a la banda que toque algo.
1: Sí, están un poco cansados, dicen que llevan como 18 minutos esperando que les den el próximo toque y que ya es hora de que, por favor, ya tienen dedos calentados y todo.
0: Bueno, pues entonces los vamos a dejar con una canción que hace parte de la banda sonora de Justice League Que la hizo Danny Efman, yo creo que ustedes se van a acordar de él Y aquí les dejamos la canción
1: Oiga, a mí este, esta semana, contándole sobre este proyecto, alguien me decía... ¿Cómo se llama el programa? Yo, la banda del cómic. ¡Ah, qué chimba de nombre, marita! ¡Qué chimba! Y yo, ¿en serio? Porque me dijo, claro, porque las bandas sonoras, la música, tal... La banda del... ¡Uf, qué chimba de nombre! Quería empezar, después de este receso, con ese comentario que me hicieron esta semana... Eh, qué pena ahí la goteca, pues, pero...
0: No, eso está bien, Es el contacto con los seguidores, eso está bien. Eh...
1: Con los tres seguidores, mi mamá, su mamá, después... No, mentiras, bien, bien, ahí vamos, ahí
0: vamos mejorando en vamos, vamos. Bobcito, eh, le iba a decir que Danny Effman es muy recordado porque obviamente él hizo la banda sonora de la película de Batman, de la primera, la que hizo Tim Burton eh, y pues obviamente se notó mucho a mí por ejemplo fue un detalle que me gustó bastante que fue escuchar la música de esos personajes en esta banda sonora la música de Batman que es impresionante más adelante la vamos a poner en el próximo bloque hay un momentico en el que suena el ahorita usted me la pone ahí en el efecto del tun, turun", de Superman o sea, es muy rápido, pero si uno es comiquero, si uno le han gustado las películas, uno va agarrando esas mariposas en el aire y obviamente se va feliz del Ta -ta. teatro.
1: Eh, tiene usted toda la razón, toda la razón. Eh, bueno, Carlitos, empezamos hablando de Superman. Creo que es el gran personaje que todo el mundo está esperando. Quiero iniciar diciendo que un comentario obvio, y es que en la Liga de la Justicia es imposible que no esté de Superman. Eh, es un personaje emblemático y creo que todos eh, dentro de la misma película lo estaban esperando, hicieron todo por revivirlo y, y, y fue muy gracioso ahora que hablábamos hace un momento en el bloque anterior del humor de Flash cuando eh, reviven a Superman y todos se quedan como y él dice nos arrodillamos. <risa> es que eso quiso decir le como mostramos le mostramos sí, la barriga como, como el man es un ser supremo y ya está, todos, super, todos con sus superpoderes pero Superman es tal. o sea, me dicho, si, me dicho, todos dijeron, no, es que si, no, si si nos reímos a este man nos matan, o sea, se acaba este mundo
0: ¿sabe una cosa? que ahora me hizo venir a la cabeza usted con lo que dijo Superman es un ser supremo pero Batman es como somos fan de Batman, porque eh, Flash cuando sale la batiseñal es como ¡guau! Y Cyborg, en una, cela, en una escena que eliminaron, es no, no creí que fuera real. O sea, también chévere como la diferencia también en ese sentido entre Superman y Batman.
1: Sí, y la escena, me hizo usted acordar de otra escena, y es que eh, cuando al final ellos van, que le recupera la casa a la mamá, ¡eh, eh, 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 eh eh, Batman le, eh, le agradece a Superman a Batman y le dice que cómo hizo para quitar la hipoteca de la casa. Y Batman le dice: Pues, un
0: banco. banco Muy bueno, muy bueno. Hablando de Superman, para mí, eh, cuando resucita. Oye, y quedaron como
1: los Superamigos, perdón, no le interrumpo. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pues, era, lo, era como lo mejor. Ahí, para... ahí sí
1: hace mérito al nombre de, oh, En español, Los amigos <ríe> Sí, sí, sí. Y. Venga, que suene esa banda sonora, de Los amigos Usted se acuerda de ese cabezote. De... De, desde los confines ¿no? Y que presentaban a los, a los gemelos fantásticos ¿no Y los gemelos fantásticos San y Jaina Con su mascota espacial Clint. Todos dedicados a luchar Por la paz y la justicia De la humanidad
0: Los claro, super claro, amigos. Sí, inolvidable esa serie, hace poco, hace poco hablábamos También de esa serie eh, Que creo que fue con la que muchos conocieron A la liga de la justicia Hablando del regreso de Superman Mopsito, me pareció una de las mejores partes de la película que llegara como trastornado y se enfrentara a todos. Fue muy interesante ver como esa lucha de poderes entre ellos, eh, aparte de, de los toques de humor que hubo y la frase con la que se encuentra con Batman que es Do you bleed? que es la que le dice Batman en Batman vs Superman de U Sangras. Eh, muy chévere como ese guiño, digamos aprovechando lo bueno de la película de la película que tanto criticaron y a mí me dio miedo cuando estaban frente a frente y yo dije, no vayan a hacer un papelón con lo de Marta o algo así, pero a la final me pareció bonito y mucha gente le escuché que le gustó que llegara Lois Lane y fuera ella quien, quien detuviera toda la pelea. Y
1: eso demostró que ellos dos, eh, pues que Lois Lane es el pilar de Superman, realmente el pilar y aquí vamos a hacer un comentario que hablamos de los personajes Carlitos así muy rápido porque se nos está yendo el tiempo y es que este programa da un poco mucho que hablar y es que eh, ahora nos preguntábamos si a usted le parece que Batman y la Mujer Maravilla insinuaron un romance porque ahora hablamos de eso y, y a mí me parece que sí y obviamente en el cómic la Mujer Maravilla ha tenido relación con Batman y con Superman eh, pero pues con Superman es descartable, absolutamente. Y hice el comentario a propósito de esto que estábamos hablando, de que Luisa Lane es el pilar de Superman.
0: Sí, total. De, de hecho, borraron una escena que es en la que se insinúa que, que Lois Lane y Clark se van a casar. Entonces, digamos que Wonder Woman y Superman no cabe en este momento la posibilidad. Mientras que con Batman hay unos pequeños detallitos que insinúan cierta tensión ahí entre ellos... Como primero la pelea, luego ella va y lo busca cuando él se está quitando la capa para acomodarle la clavícula, así que quién sabe, me parece.
1: Y la Ajá. emputada que se mete Ajá. ella, cuando él le hace el comentario de, de su amor
0: muerto en un avión. De Steve Trevor. <risa>
1: Sí, no, yo creo que a futuro eso lo auguramos, va a pasar ahí algo.
0: Entretene. Bueno, hemos hablado de, de nuestros superhéroes, de los superhéroes que tanto queremos, de estas insignias de DC Comics. Ahora hablemos ahora sí un poquito más a profundidad del villano. Eh, voy a decir una cosa y es que me parece que el villano era así de simple porque la idea era que brillara la Liga de la Justicia. O sea, que me parece que el villano está como un accesorio para que se juntaran para que aprendieran a trabajar en equipo y para que lo derrotaran. Pero no, Steppenwolf no ha muerto. Tal vez podamos volver a verlo siendo un mejor villano de lo que fue en esta película. Pues
1: es que de todos modos él es el comandante del ejército.
0: De Darkseid además. Exacto,
1: y mire que él lo menciona, ¿no? Él menciona a Darcy en la película en algún momento.
0: Sí, una vez, una vez. Y yo creo
1: que eh, eh, hubiese sido más chévere haber visto Darkseid. Eh, usted me descrestó con ese argumento que me acaba de dar. Puede tener mucha razón que los protagonistas eran los super amigos, Pero yo también sigo defendiendo un poco que sí si le siguió faltando al villano. Y listo. Vamos a decir que su teoría es cierta. Pero creo que hubiesen respetado más para darle más fuerza al villano. Es que eh, 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 les falló. ¿Sabe qué falló mucho en la película? El tema del maquillaje... Eh, eh, tecnológico, creo que
0: del CGI, eh, sí,
1: les faltó, Tiene les, faltó bastantes problemas. les faltó mucho y ahora que hablamos, ya mencionamos lo del bigote de Superman, eh, creo que ahí fue donde les falló mucho hay una fotografía muy clara donde se ve que, uf el retoque aquí en la parte del bigote es bien fuerte.
0: Y sabe que es lo más insólito de todo, que eso le pase a un estudio como Warner Brothers y a una marca como DC Comics. Total, total
1: entonces pues yo diría que a ver, volviendo a eso y para cerrarlo que, aunque su teoría fuera cierta eh, al menos hubieran respetado y le hubieran dado más credibilidad es que eh, no es creíble, yo creo que ahí es donde es el problema del villano, o sea, si su teoría sea cierta le falta credibilidad al villano, para mí, en eso se resume yo no lo quisiera volver a ver es más, hablando de villanos y de, y de volver a verlos o no ¿Por qué entonces insisten tanto en Lex Luthor? Y hablando de eso, y no nos vamos a adelantar, pues porque al final vamos a hablar de los postcréditos pero vuelve vuelve el burro al trigo. Entonces, porque es un personaje que realmente uno se dice es que Lex Luthor es malo, por el man lo ha demostrado. Pero no este personaje, yo no quisiera volver a Stephen Wolf. O sea, el man, chao, murió.
0: Bueno pues tarde que temprano seguramente volverá Apocalipsis eh, eh, Y seguramente pues lo tendremos Entonces pues ya veremos qué pasa con este villano Pero antes les hicimos la promesa de que pondríamos una canción Que les iba a traer buenos recuerdos Así que escuchémosla Bueno pues nada mejor que la canción oficial de Batman para volver aquí a la banda del cómic ¿Cómo, ¿Cómo le
1: pareció? Yo tengo que decir que a mí Batman es, no, es mi, mi personaje favorito o sea, Yo cada vez que tengo la oportunidad de verlo y todo Confirmo más mi amor por Batman Que es por el lado de DC y por el lado de Marvel Pues eh, tengo que decir obviamente que Spiderman Aunque hay muchos personajes de, de Marvel que me están gustando y Entre ellos Deadpool mucho me gusta mucho Logan, bueno, pero digamos en el mundo de DC, uff, para mí sigue siendo el gran Ut personaje.
0: Utilizamos a esta canción para dar paso a lo que fueron los guiños, porque obviamente esto fue un claro guiño. De hecho estuve leyendo una entrevista que le hicieron a Danny efman y contaba que fue el mismo Joss Whedon el que le dijo, eso le gusta a los fans, metamos la ciza un poquito, metamos también un poquito de Superman y creo que funcionó bastante. De hecho, eh, el mismo F-Man dijo, si ustedes tienen canciones como estas, es lo mismo que Star Wars. Todo el mundo se acuerda de la música de Star Wars. No entiendo por qué DC se empeñan a hacer nuevas canciones sabiendo que tiene estas canciones legendarias. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Claro, himnos completamente. Entonces, ese fue uno de los guiños. Otro de los guiños chéveres que pudimos ver en la película fue Linterna Verde. En la escena que nos recrean de la batalla de la primera vez que Steppenwolf vino a la Tierra, vemos a las Amazonas, a los de Atlantis, vemos a Zeus, vemos a muchos personajes y entre ellos vemos a dos linternas verdes.
1: ¿Cómo cree que los van a traer al próximo? Además es que el, al final hay una escena bastante interesante donde, le, donde la Mujer Maravilla y Batman están en la, lo que va a ser la, el Salón de la Justicia, y dice que no solamente hay seis sillas, sino que hay que tener más, o sea, ellos ya auguran ahí que vendrán más amigos
0: Claro, Entonces, claro. Era, claro, era lo más lógico, además porque hay muchos superhéroes en el ambiente, de hecho lo comentábamos antes del programa, y es todas las teorías que se hicieron sobre Supergirl y la escena en la que especulábamos que iba a salir no salió, así que... También quedamos ahí con la duda si, si ya estos personajes conocen sobre la existencia de la prima de Kal-El.
1: ¿Quién podría llegar a salir a la justicia? Aparte de, de Linterna.
0: ¿Aparte de quién? De Linterna Verde. Podría llegar Supergirl, podría llegar tal vez eh, el detective Marciano, es muy probable. ¿Arrow? Eh, ¿Cuál? ¿Arrow? Sí, también, claro. Arrow podría llegar, podría llegar... Eh, ¿Cuál otro podría ser? De pronto Elon Man, que el, el que se puede estirar, puede llegar también Chicalcón. No, hay muchos personajes que podrían llegar, ¿no? Sí,
1: ahí nos van a dar un manjar. Pero yo voy a hacer un paréntesis y este programa pues está larguito, pero vale la pena. Carlos, hablamos esta semanita y nos compartimos un una noticia que está en el mundo del cómic y es la venta eh, de Fox a Disney. Eso significaría... No, o sea, significaría que Spider-Man y, y, y Deadpool pueden hacer películas. Que, o sea, eso puede sería, ser... No,
0: sería más bien, si compran Fox, los que podrían volver serían todos los X-Men y los Cuatro Fantásticos, porque Spider-Man es más de es propiedad de Sony.
1: Pero digamos en este caso pues está pagando para que lo puedan usar y podríamos, sí, ver, sí, esa, sí, total. podríamos ver esa, esa fusión. Eh, o sea, podríamos ver unas fusiones bastante interesantes que todos los fans de los cómics están. Pero en algún momento hablaremos de eso, no en este programa. Cerro <risa> Se
0: pegó tremenda, ya del carro, ¿no? Eh... no pues nos pasamos
1: para la otra casa
0: <risa> eh, hablemos si quiere también de las escenas post crédito, ah bueno estamos hablando de los guiños, no sé si usted quiera comentar algún otro guiño que haya visto que le haya parecido interesante eh...
1: no yo, yo creo que los mayores guiños Carlitos que se pudieron dar fue en las escenas post créditos en la última más que todo eh, usted que ya le dio paso a esas escenas pues yo diría que la primera escena post créditos es una escena bastante divertida donde ya vemos a Superman más alegre, eh, en, una, como en una tónica bastante diferente a lo que hablábamos de, de Batman vs. Superman, y pues chévere esa competencia ahí como con Flash, que, que, que usted también la, la, la mencionó en la película, eh, como que ellos quedaron picados como con eso, y Superman quedó como, ve, eh, hay un man que también es igual de veloz a mí, pero también habíamos hablado, ¿quién gana en esa, en esa, en pues esa es carrera? Pues es una
0: carrera que ha sido también muy famosa en los cómics, en algunos casos han quedado empatados, en otros ha ganado Flash, pero, pues siempre está ahí como el misterio de saber quién sería el más rápido de los dos. Yo creo que gana Flash. Sí, yo también voto por Flash. Ya Superman sabe hacer tantas cosas que uno quiere que al menos Flash sea mejor que él en rapidez. Pero yo,
1: cree, eh, yo creería que de todos modos, de naturaleza, sí es más más veloz, Carlitos. Por lo que él puede él, él maneja una velocidad en la que puede navegar entre el, el tiempo y, y los mundos y bueno, toda la vuelta del mar. Entonces, eh, eh, Superman no, por, pues la velocidad de la luz, creo, pero yo creo que Flash sí tiene la oportunidad de hacerlo mucho más. ¿Sabe
0: otro que, volviendo un poquito a la pregunta que me había hecho antes, otro que podría ser parte de la Liga de la Justicia es Chazam, que ya se confirmó película de él también? Pero si gano le diría todo el mundo. De hecho, ¿qué costa quieres? Jamás he visto el Pacífico. ¿Qué estás de allá? Bueno y hablando de la segunda escena Post créditos que fue la que a muchos Los dejó con la boca abierta Pues vemos que efectivamente Lex Luthor escapó Escapó de prisión Y se reúne con nada más y nada menos Que Deathstroke Que es uno de los personajes que más atrae Del mundo de DC Comics Este mercenario que es básicamente Villano de Batman Y le propone, bueno ellos están haciendo Su propia liga de superhéroes no deberíamos tener nosotros nuestra propia liga en una clara alusión a una liga de la injusticia o el sindicato del crimen, como sea que Eso lo quieran va llamar. A estar
1: muy bueno, yo creo que fue de las cosas más emocionantes y para los amantes de DC, obviamente, eh, pues mucho más, pero yo creo que así se abrió un universo bastante eh, fuerte ahí, vamos a ver la próxima liga de la justicia eh, recargada y ya con un Superman desde el inicio, es que también no nos dejaron disfrutarla. Usted hacía un comentario cuando la vio que me gustó mucho y es como que uno al final quiere verlos más. Y sí, eh, uno quiere verlos así sea, no peleando, pero juntos, como compartiendo. Por ejemplo, cuando lo, lo que les decía ahora de, de La Mujer Maravilla y Batman armando la casa de la Liga de la Justicia, el Salón de la Justicia, qué bacano haberlo visto, al menos que ya lo tenían todo. O sea, haber visto un poquito más, pero no, no lo logramos ver del todo juntos al final. Pero creo que va a, va, va, la va creo a pasar creo que bien.
0: con lo que usted decía sobre el villano, sobre Steppenwolf, que vayamos a ver la próxima Liga de la Justicia enfrentando a villanos más terrenales porque podríamos ver a Deathstroke, a Lex Luthor, a Sheeta, tal vez a al Joker que ha hecho parte también de ese grupo, pues es mucho más interesante. Lo que pasa es que la apuesta es más alta y el riesgo es más alto, así que... Ojalá esto caiga en manos de alguien que lo sepa hacer y no hagamos otro papelón.
1: ¿Sabe de quién sí estoy seguro que va a ser parte de esa liga de la maldad? Del pingüino. Porque si usted no recuerda, no es gratis que Alfred lo haya mencionado en un comentario a Batman. Que le hacía... Bueno, que ser. extrañaba mucho la época cuando lidiaba más con pingüinos. Eso no es gratis. No es gratis. Creo que vamos a volver a ver a pingüinos. A mí
0: lo que me preocupa es... Ese es un problema que tiene DC Comics. Crearon el suicide squad ahora van a crear la injustice league son dos grupos de villanos y es como ahí es donde me parece que hay falta de planeación o sea van a tener a estos villanos y van a crear otros o la, el suicide squad va a ser parte de la injustice league que va a pasar ahí porque sería muy raro en el mismo universo tener un grupo de villanos que son como antihéroes y que ellos no hagan nada cuando se esté enfrentando la liga de la justicia y la injustice league Sería muy extraño y sería un vacío argumental grave en, la, en, la, en el universo de, de DC.
1: ¿Pero usted cree que vamos a poder tener a los personajes de Escuadrón Suicida en esa película? Yo
0: creería que no, porque además están atados al gobierno, pero eso es que ahí es donde me parece que ahí está el problema, ¿no? O a menos de que el ex Luthor, no sé, libere a Harley Quinn y libere también a Deadshot, eh, no sé.
1: No sé, no sé, pero... Eh, va a estar muy chévere, va a estar muy chévere, pero nos vamos a demorar para volver a ver la próxima, ¿no?
0: Sí, Ar sí, sí, claro, falta. Eh, al, hasta ahora, por lo menos, tendríamos el próximo año la película de Aquaman, pero nada más, por ahora no se ha confirmado nada más. Se, se rumora esta película de, de Gotham Sirens, que sería sobre las eh, Harley Quinn y. ¿Cómo es que se llama? Se me escapó ahora el nombre de Ivy, la hiedra venenosa y Gatúbela, pero pues todavía no se sabe si sí o si no.
1: Sí, no sé, creo que va a estar como más, aunque eh, ya hemos hecho pronósticos del de próximo año y es un programa que queremos hacer tal vez en diciembre con natilla y Buñuelo. Eh, de lo que va a ser el próximo año. Y, y lo que tengo entendido es que hay más películas el próximo año que estas, que, que lo que hubo este. Y este año estuvo fuerte en películas, aunque estuvo mínimo. Sí, este año tuvimos, este
0: tuvimos artísticas, tuvimos Logan, tuvimos Spider-Man, tuvimos Wonder Woman, sí. Justice League. Oiga, y
1: hablando de estrenos y de eso, valga el comentario para hacerlo ya. Que se estrenó esta semana de Punisher, ¿no? Eh, en Netflix. Eh, dicen que es la mejor serie de todas. Eh, yo vi ya el primer capítulo eh, y si sí, es un man sangriento o sea, lo que le gusta a usted y eso sí a, a, a la yugular entonces eh, chévere chévere que la vean eh, si dicen que es la mejor serie pues bueno habría que ver porque dicen que es la mejor serie que ha hecho Netflix con, con Marvel
0: Que sí, bueno, pues boxito creo que vamos llegando al final. Eh, en conclusión, creo que nos entretuvimos con Justice League. La banda League. del
1: 40. Sí. 40 minutos en este programa.
0: <risa> eh, nos, nos divertimos bastante haciendo programas y así como nos divertimos viendo Justice League. Tenemos malas noticias y es que no hizo ni siquiera 100 millones de dólares en su primer fin de semana, pero los invitamos a verla. No nos han pagado, no nos han dado nada. Pero los invitamos a verla porque se van a divertir y si les gustan estos personajes van a quedar antojados.
1: Oiga Carlitos, y hablando de DC y de estrenos, sería interesante tener por aquí a nuestro amigo oh, el del club de fans de DC Latinoamérica. Gran amigo nuestro. A ver si lo tenemos un día aquí en la banda del cómic.
0: Claro que sí, vamos a ver si lo invitamos para que nos cuente además qué viene en todo este universo de DC.
1: Sí, 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 chévere. Ustedes de Manizales, eh, usted es de Bogotá, perdón, y yo es de Manizales. Vaya el comentario que queríamos grabar este programa juntos. Yo tenía la oportunidad de viajar a Bogotá en estos días y queríamos eh, poder hacer un programa donde nos eh, tuviéramos al lado. Desafortunadamente los temas logísticos no lo permitieron. Me dejó el avión, pero, pero aquí estamos. Algún día lo vamos a grabar eh, face to face. Pero por ahora creo que seguiremos con la distancia de una cordillera nada más.
0: Bueno, pues ahí ya saben, eh, nos pueden escribir a bandadelcomica.com Estén pendientes porque tenemos obviamente una película más que es Star Wars Pero también vamos a estar haciendo un especial sobre lo que nos dejó este año y alguna recopilación de noticias eh, ¿Algo más para decir Bob? Yo creo que
1: nos vamos a dedicar mucho a hablar de Star Wars Hay mucho, mucho material que han sacado hay mucho para especular, hay mucho de lo que podría pasar en esa película. No sé, creo que podría valer la pena hacer un programa antes de, de, del estreno y después obviamente de verlo sobre eso. Pero también está pendiente el programa con nuestro amigo del Club de Fans de DC.
0: Bueno, pues ya saben, ahí los dejamos antojados. Lo que va a haber es programa antes de que se acabe este año, así que estén pendientes. Por ahora los dejamos con una última canción de esta banda sonora, se llama Mother Russia. Y gracias Bobcito por acompañarnos, gracias a ustedes también Nos encontramos en la próxima aquí en un nuevo toque de la banda del cómic Chao, chao